0: Bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien. Nous continuons toujours avec notre best-of 2017, avec mon petit frère Thibaut. Aujourd'hui, chapitre 4, Livre. Et nous arrivons au chapitre 4, qui est le chapitre Livre. Et moi, je vais faire... Quand je ferai le mien, je ferai court. Personne ne me croit. Vas-y, moi, ton livre de l'année. Attention, c'est parti.
1: De, euh, à souper. Alors, je sais que c'est le nom du film. Le nom du bouquin n'est pas le même, mais je suis pas sûr. Mais il me semble que le nom du bouquin s'appelle "Moi, libre, seul et assoupi". bafié. Euh, euh, ce bouquin est génial pour plusieurs raisons. Mais moi, je pense qu'une des choses qui m'a beaucoup touché, c'est que déjà, j'étais un grand fan du film. J'ai découvert le film avant le bouquin. Euh, j'étais grand fan du film avant le bouquin, et je pense que je l'ai lu à la période de ma vie qui fait que c'est pas enfin, la bonne période en fait, parce que je sortais d'une année. Enfin, en fait. J'étais en, plein, en pleine recovery, on va dire. J'étais vraiment sur la fin d'une période très compliquée. Et ça parle de ça, en fait. Ça parle d'un mec qui n'a pas de boulot et qui est en dépression, en fait, mais qui s'en rend pas compte et qui essaye de faire des trucs, mais il ne comprend pas pourquoi il n'y arrive pas. Et puis, il se complaint dedans. Et puis, ça t'explique aussi... Il que se la... complaît dedans. Oui, il, com... il se complaît dedans. Et que ça t'explique aussi que la dépression, ce n'est pas spécialement volontaire, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que tu dois vraiment te battre contre toi-même, que en fait, ton pire ennemi, c'est toi et que plus tu te dis. Enfin, plus tu, plus tu fais rien, plus c'est compliqué, plus tu retombes, plus tu, plus tu t'enterres, et moins tu t'aides en fait.
0: Libre, seul et assoupi. Ok.
1: Ouais. Et du coup. Enfin, euh, <rire> et en fait, moi j'étais grand fan du film, et le film ne traitait pas assez de la dépression en fait. Le, le film, ça fait juste un mec qui aime juste glander. Oui, ça a l'air d'être super ça. joyeux. C'est ça. Alors que, et ici si, il y a quand même le turnover dans le film où il se rend compte qu'il est malheureux en fait. Mais c'est pas assez explicatif comme c'est expliqué dans le livre. Dans le livre, le, le livre je crois qu'il fait 300 pages. Et je crois que sur les 300 pages, t'en as 150 qui t'expliquent qu'il est dans son lit qu'il sait pas quoi faire. Que, et Alors comme ça, ça peut paraître barbant <rire> Mais ça l'est pas du tout, c'est hyper intéressant. Et moi je me rappelle très bien, je l'ai lu en 3 heures. Euh, les deux premières heures, je les ai passées dans le métro à lire et genre euh, même en marchant c'était la première fois de ma vie que je faisais ça je le lisais en marchant et moi je suis pas quelqu'un qui fait ça normalement mais du coup mais c'était tellement génial je voulais pas m'arrêter et à chaque fois que j'ai dû m'arrêter c'est parce que je rentrais dans un endroit où j'avais déposé un CV et du coup je pouvais pas arriver avec mon livre genre en mode ah salut je, genre, je dépose juste mon CV j'en ai rien à foutre en fait c'est, je, je suis plus intéressé par mon livre et, euh, et c'était et c'est tellement fort et je pense que le moment dans lequel je l'ai lu en fait ça m'a aidé parce que ça m'a tu t'es senti moins seul ouais et déjà, moins perdu moins perdu et puis surtout ça m'a aidé que en fait le traitement que j'étais en train de me faire moi-même à moi-même était le bon que ce que je faisais avant n'était pas bon et que je pense même si je pensais que c'était bon en fait bah c'était en fait fallait me reprendre vraiment et c'est ce qui m'a vraiment euh, aidé enfin c'est ce qui m'a vraiment fini en fait qui a fini que le fait que ça aille mieux vraiment définitivement et de toute manière c'est après que, enfin après ça de toute manière j'ai trouvé du travail pas longtemps après tout a commencé à aller mieux, enfin, j'étais plus ouvert enfin, plus souriant, plus heureux et je dis pas que le livre a fait c'est pas un médicament, c'est pas un truc miracle mais c'est vrai que le fait de lire tu comprends beaucoup de choses sur la dépression et c'est vachement intéressant et... c'est
0: réparateur c'est ça, c'est réparateur et euh... je... en général hein, je vais finir le podcast là dessus de toute façon, pas là tout de suite <rire> restez, <rire> on y en a encore pour un moment mais à la fin je vais, parler de... je vais à nouveau parler de ce sujet là et, euh, et à quel point, euh, y a, c'est pas pour rien que beaucoup de thérapies, notamment de thérapies de l'addiction, mais de thérapies en général de trauma euh, aux états unis mais celles qui marchent le mieux en fait, fonctionnent autour des groupes de parole. C'est parce qu'il y a quelque chose dans le partage de l'expérience mmh. de vraiment réparateur. Je pense que euh, la dépression, que ce soit une maladie chronique ou à un moment, te fait croire que tu es tout seul et te fait croire que tu que es inutile et que si tu as si ce problème-là, c'est que tu es bon à rien et que tu pas censé être euh, là. C'est pour, c'est pour ça que ça peut être très dangereux pour certaines personnes. Et que du coup, la découverte de ce ressenti qui me semble tellement alien, parce que je ne l'ai jamais vu à la télévision, parce que j'ai l'impression que tous les gens qui m'entourent ne l'ont jamais vécu. Ah non, en fait, il y a d'autres gens qui le vivent et ils s'en sortent. Ah, ok Parce
1: que, en fait, ouais, moi, un des trucs que je répétais souvent avant qu'il me rearrive une galère, c'est. Non, mais là, de toute manière, je peux pas retomber plus bas, c'est pas possible. Enfin, maintenant, je peux juste remonter en fait. Et à chaque fois, genre, le destin, la vie, je sais pas, qui me faisait Ah, tu penses Bam Et je retombais encore plus bas, j'étais là Ah Et du coup, le fait d'avoir, ouais, en fait, le fait de lire quelqu'un à qui ça arrivait, parce que l'auteur il raconte à moitié sa vie dedans, était là Ah ouais Et puis, l'autre chose, c'est aussi de comprendre que t'es pas aussi le seul responsable de ce qui -hmm. t'arrive. C'est que dans le livre, par exemple, il a un un travail au début. Ça c'est vachement différent du film parce que dans le film il arrive à pas. Il veut juste avoir le RSA, il veut rien foutre. Tandis que là il arrive, il veut bosser, il veut avoir une carrière dans la télé. C'est le seul truc. Il n'avait pas de grande passion, mais il se dit ouais, la télé pourquoi pas. Du coup il devient stagiaire et puis par des petits trucs il arrive à monter. et En gros, à la fin il y a son boss euh, de la chaîne. Donc euh, c'est un mec, c'est aussi intéressant. En gros, le mec lui fait écoute, euh, moi je peux t'offrir une grande carrière, je peux faire de toi en gros mon second, comme je peux aussi te détruire. Et pour ça, il faut donner de sa personne pour avoir une grande carrière. Et il lui fait, je vais pas y aller par quatre chemins. Il lui dit, comme ça, il lui fait, est-ce que, euh, qu'est-ce que tu penses de la sodomie Et du coup, il réfléchit pendant quatre jours et il décide de pas le faire. Il a quand même réfléchi en se disant, ah ouais, mais attends, ça peut faire de moi, parce que apparemment, c'était pour une grande chaîne qui bossait. Il dit pas dans le livre, mais il fait, ça peut faire de moi quand même quelque, quelque, quelqu'un de grand. Et après, en même temps, tu sais, du coup, il en parle, je crois qu'il en parle à son père, ou je sais plus à qui il en parle, enfin, il en parle à un ami en lui disant, ouais, toi, est-ce que tu le ferais Et son ami lui fait, ouais, moi, je le ferais et puis il était là ouais mais en même temps le faire euh, après il fait en même temps les filles elles disent qu'il faut penser à l'Angleterre quand tu fais ça il fait bon enfin il fait chier oui pas. c'est pour ça
0: que beaucoup de nanas sont dépressives euh, <rire> et puis, du
1: coup, il était là, ouais non il fait bah non je vais pas le faire et donc du coup il se fait virer et, euh, et c'est à partir de là où il commence à tomber en
0: dépression en même temps c'est grave parce que ce que tu décris c'est un trauma d'agression sexuelle de harcèlement sexuel hein. ben oui. en réalité euh, tu vois, le... c'est, c'est, une, c'est une expérience traumatisante <rire> Bah surtout non mais ce que l'idée c'est que l'agression c'est une chose mais c'est c'est l'acte de prédation en fait. Ah bah. Le fait que la personne te dit ta vie, ta carrière, tout ce que tu veux faire n'a aucune importance, tu n'es qu'un cul pour moi et si je peux pas te posséder, tu n'existes plus. C'est c'est en fait c'est, c'est la réduction de l'identité de quelqu'un à à l'objet sexuel en fait, et c'est ce qui arrive à beaucoup de nanas, enfin, tu vois, après ça arrive aussi à des mecs mais t'as remarqué que les prédateurs par contre c'est rare, enfin aucune... dans aucun des scandales qu'on entend on attend toujours que ce soit une nana le prédateur hein. euh... <rire> la prédation euh... alors je dis pas que ça existe pas hein, mais <rire> clairement c'est moins et... courant
1: et euh, puis il y a un autre truc c'est que dans le livre euh, son surnom c'est on l'appelle machin
0: oui d'accord mais tu sais que moi c'est ce qui m'a posé problème quand tu m'as montré le film hein. C'est rigolo. Tu m'as montré le film, enfin tu m'as montré le film et on a dit ouais c'est sympa et puis Baptiste Le Caplain il est cool et tout également. Mais moi j'avais un côté psychologiquement ça fonctionne pas. Il y a un ouais. truc, ça me semble gratuit. Ça me semble. Qu'est-ce que oui, ça dit c'est au fond
1: J'aime ça parce que par exemple le fait qu'on appelle l'autre dans le film, il s'en fout en fait. Enfin t'as l'impression qu'il s'en fout en fait. C'est juste qu'il subit sa vie en fait. Et oui mais mais il en est content. Livre... Ouais c'est ça. Alors que dans le livre c'est il subit sa vie. Au début, il se dit que c'est bien, et puis après, en fait, il se rend compte que non, il est, dép- il est en dépression, quoi. Et le, le, le fait que tu vois, la, la phrase qu'il lui dit clairement dans le truc, c'est écoute machin, en gros, j'en... il lui fait écoute machin, j'ai envie de t'enculer, je crois, il lui dit un truc comme ça. Déjà, le fait qu'il l'appelle machin, et d'ailleurs, en plus, il dit j'ai envie de t'enculer, et <rire> t'es là, mmh glamour. <rire> euh, non, oh, du mais... coup,
0: j'ai vraiment envie de le lire maintenant. Bah... Tu m'as vraiment donné envie de le lire. Jusque là... Parce que jusque-là, tu m'as juste dit oh, il est bien le beau comité, et j'ai maintenant, je fais. Non, je fais... Ah Tout s'explique Mais surtout que c'est, euh, c'est le syndrome d'Alix. Ouais. Alix, elle me parle de trucs de telle façon qu'elle en parle, elle me donne jamais envie de les regarder et de les voir. C'est-à-dire que c'est rare qu'elle me dise ça, c'est génial. Elle me dit toujours, oh moi j'ai bien aimé. Mais, tu sais, elle, et du coup, le nombre de fois où je tombe sur un truc que je trouve génial et je fais mais tu m'en avais pas parlé comme un truc pas terrible Elle me fait, non, moi j'aime beaucoup. <rire> et, je, et en fait, ça m'est plein de fois, je me dis, en fait, je crois qu'Alix, elle est tellement dans le mode Ah, mais moi ça me plaît, mais je sais pas, si ça va plaire à d'autres gens, qu'elle le présente d'une façon comme si c'était un plaisir coupable à elle et pas un truc. Euh... Et je, 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 je le dis souvent à Alix directement hein. si jamais elle écoute ce podcast, elle ne doit pas se sentir visée, ne vous inquiétez pas. Mais euh, non, c'est vraiment. Enfin bon, alors, du coup, qu'est-ce que tu veux dire d'autre avant qu'on passe au sujet Parce que j'essaie juste qu'on
1: a plus le temps. Non, juste, lisez-le. Voilà. vous avez l'occasion de le lire, lisez-le et la fin, en fait la fin, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça termine pas sur une fin parfaite, je pense que ça termine comme sur la vraie vie, il doit faire un choix important et et dans les deux cas, il sait qu'il sera pas heureux et du coup, il fait juste enfin, en fait, moi même maintenant, je me sens dans la même situation que lui et je trouve ça vraiment intéressant
0: ok, ok voilà. ne, me, ne me spoil pas plus, déjà tu m'as raconté euh, le coup que il veut l'enculer alors, euh, <rire> déjà <rire>
1: En même temps, tu, quand tu lis, euh, tu, tu le sens arrivé très rapidement. Mais tu sais, en fait, au début, j'étais là, non, mais c'est pas possible, enfin, ça peut pas arriver. C'est... Enfin, non, mais tu vois, j'étais là, Non, mais bon, ça serait. En fait, j'étais là. Mais non, mais ça, ça arrive aux meufs, ça arrive pas aux mecs. Tu vois, j'étais un peu. Et, et quand, du coup, l'autre. Ah, c'est bah, suffit pas, que là, le patron là, soit
0: homo, hein. Ouais, non, ça, mais en c'est fait. ça. En fait, c'est... <rire> Et
1: du coup, je tiens plus tard se dire que ça peut m'arriver aussi. <rire> ah, bien sûr. Et puis, même avec une femme comme patronne, je peux le dire maintenant, je... de mon expérience personnelle, tu peux être victime de harcèlement sexuel malgré tout.
0: Mais après, c'est plus ou moins, enfin, tu vois, c'est pas exactement le même, oui. la même situation. Oui, mais on a euh, pas, dans... non, on a pas
1: demandé si elle pouvait c'est pas... ah, Non, c'est ça.
0: Mais c'est vrai que euh, je pense que pour le coup, il euh, y a plein de nanas qui Ils sont pas vigilantes du tout, du coup de ces questions-là, qui se posent pas la question, parce que nous, on n'a pas l'impression qu'on peut être une prédatrice des prédatrices, enfin, tu vois, que, que nos qu'on peut qu'on peut rendre un mec inconfortable en le touchant, ça nous semble oui, pas. Parce que, en plus, culturellement, ça nous semble pas c'est du tout une évidence. Ça aussi du
1: fait que les mecs sont toujours chauds et qu'il y en a plein. qui ouais, c'est ça. Sur tout ce qui bouge, en gros, le fait que du coup dès
0: que t'es enfin. Dès qu'un, enfin un doigt de la on va pas s'étaler plus <rire> mais, mais effectivement il faut re- refaire toute la fiction <rire> alors du coup moi j'aurais parlé euh, rapidement parce que je voulais parler d'un bouquin aussi et euh, c'est rigolo parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles je l'aime lui euh... j'ai lu quatre livres cette année parce que l'année dernière, j'ai lu un seul <rire> cette année j'en ai lu quatre, je crois je crois que j'arrête pas de dire 4, mais je m'en souviens que 3. <rire> non, j'en ai lu 4. J'ai lu euh, un bouquin de Carrie Fisher. Et j'ai lu euh, le bouquin sur Wonder no Woman. Et j'ai lu Funny Girl de Nick Hornby. Yay et J'ai commencé plein de livres. Euh, non, mais j'ai lu euh, un Agatha Christie. J'ai relu le premier Agatha Christie. Euh. Après, en sortant de, de, de Meurtre de Lord j'étais là, je vais relire tout Agatha Christie. J'en suis au deuxième. Euh, et en fait... J'ai lu au début de l'année, j'ai commencé l'année comme ça, un bouquin qu'on m'a offert pour Noël. J'ai lu le bouquin de Trevor Noah qui s'appelle Born a Crime. Donc, euh, né un crime parce que quand il est né dans l'apartheid d'Afrique du Sud, son père était blanc, sa mère était noire. Donc, son, son existence même était un crime. C'est un bouquin de mémoire que je t'ai prêté, que tu n'as pas eu le temps de lire, que du coup, on a prêté à quelqu'un d'autre. Et du coup, il faut, faut que tu le lises, absolument. Et c'est rigolo parce qu'un des trucs que j'ai appris dans mon rapport à Trevor Noah, donc qui est un, pour les gens qui ne savent pas, qui est un humoriste sud-africain qui, depuis deux ans et demi, euh, est le présentateur d'une émission euh, qui était culte déjà aux états unis qui s'appelle The Daily Show, qui est quatre fois par semaine, qui a un truc satirique sur les news, mais qui est, enfin, qui est aussi en fait, très très sérieux sur son journalisme parce que, en fait, ils considère que leurs blacks sont plus drôles quand ils, leurs informations sont correctes. Donc du coup... Euh... Il... Enfin, il y a eu plein de trucs qui ont été faits ces 15 dernières années pour montrer, que les... <rire> <rire> que pour montrer que les spectateurs du Daily Show étaient les gens les plus informés de tous les spectateurs de télévision américain plus informés que ceux qui regardaient CNN euh... parce qu'ils font beaucoup de décryptage enfin, en fait c'est, c'est, comme, c'est comme une gymnastique de la pensée critique systématique ouais. et voilà et euh, il a pris la place du John Stewart qui était le présentateur de l'émission depuis 15 ans et Certaines personnes n'ont pas pas trop aimé. On n'en parle pas beaucoup aux États-Unis, comme si personne ne regardait et que c'était plus aussi bien. Donc, déjà, c'est génial. En plus, lui, il a une une positivité assez impressionnante, même face à des débats vraiment dérangeants qui font que c'est galvanisant à regarder, et en plus c'est rigolo parce que quand tu vois tous les, bl- tous les b- critiques, blogueurs, machin, qui parlent pas de lui ou qui parlent plus de son émission et tout qui parlent que des autres émissions satiriques qui sont tous par des gens pratiquement qui ont bossé avec John Stewart avant, ou qui ont bossé au Daily Show <rire> genre Samantha Bee qui est génial aussi hein, mais Samantha Bee très, euh, John Oliver et Colbert qui sont tous des gens qui étaient au Daily Show avant ce qu'ils réalisent pas c'est que les gens qui regardent Trevor Noah c'est aussi les gens de couleur parce que en gros les hommes blancs hétérosexuels qui sont sur le plateau de tréver qu'y y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres gens. Et tu le vois, quand il y a, euh, quand il y a quelqu'un de noir, tu sens l'importance que Trevor a pour la communauté afro-américaine et c'est rigolo parce que lui, il est ré- littéralement africain. Et, et il parle du coup de l'Afrique et en même temps, il est métisse. Bon. Tu vois, il a un père blanc, mais il a grandi dans les quartiers en fait c'est, c'est compliqué mais justement et Born a Crime raconte son enfance et quelque part alors c'est très drôle parce que c'est très éducatif c'est vraiment fait pour les américains qui ne connaissent pas l'histoire tu sens qu'il y a des côtés des fois où il explique alors c'est bien pour nous aussi parce que si ne connaissent pas bien l'Afrique du Sud mais il y a vraiment le côté euh, oui mais en Afrique du Sud vous comprenez nous on est... enfin, il y a vraiment un côté il parle euh, à un public américain donc c'est très 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 facile d'accès c'est très drôle c'est extrêmement touchant mais c'est vraiment c'est un peu comme un, un, un livre de fables c'est te raconte des expériences de sa vie en tant que petit garçon jusqu'à l'adolescence, la fin de l'adolescence, qui ont fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Et c'est vraiment sur comment être un homme. Et il euh, y a une parabole à un moment sur la relation qu'il avait avec son chien, où il a découvert que son chien, pendant la journée, passait ses journées avec une autre famille. <rire> Et en fait, pour lui, c'est une parabole sur l'amour inconditionnel, et sur le fait que son chien ne le trahissait pas en allant jouer avec autres, l'autre enfant. Enfin, qu'en gros, il dit, c'est mon plus gros, c'est, c'est mon pire cœur brisé. C'est ma plus grosse peine d'amour. C'est quand j'ai découvert qu'il passait ses journées à jouer avec un autre enfant. Et il dit, mais ça m'a appris quelque chose sur l'amour. Sur le fait que c'était pas, que, en fait, c'était pas par, pas lié à moi qui joue avec quelqu'un d'autre. Et c'est un truc tellement intelligent sur l'amour. Enfin, je veux dire, parce qu'un de mes grands trucs de cette année sur Twitter aussi, c'est mes engueulades autour de Just Whedon. Et du coup, je me suis retrouvée à avoir plein de conversations ou à lire plein de conneries sur l'adultère, sur la question de l'adultère. Et ce truc fondamental, et c'est rigolo parce que c'est, j'ai découvert, j'ai revu mon film préféré hier, parce que c'était le 1er janvier, j'avais envie de regarder des vieux films, et donc j'ai regardé The Philadelphia Story. Et littéralement, la phrase que j'ai passé mon année à dire, et dans le film, mais j'avais pas capté pendant longtemps, qui est c'est la plus grosse erreur de penser que l'adultère, qu'un homme est adultère à cause de sa femme. Et c'est vrai pour les femmes qui sont adultères et tout. On n'est pas, on ne trompe pas. Enfin, le fait qu'on trompe l'autre ne dit rien sur la personne qu'on trompe. C'est un truc sur soi et sur peut-être la personne avec qui on trompe. Mais c'est pas... Et quelque part, la façon dont il l'écrit, et tu comprends qu'il a compris ça avec son chien, enfin, tu sais qu'il a, comm- qu'il a commencé à faire un cheminement sur la... de penser sur la vie. Et il y a un autre truc absolument génial où il se retrouve à faire... Un... Il a un groupe de jeunes avec qui il, a... il fait des... lui, il est DJ. En fait, il explique tout enfin, un truc, c'est passionnant, mais comme quoi quelqu'un lui file un graveur, du commence à camarader des CD, commence... du coup il commence à faire un business de CD gravés, de mix qui, donnent... qui vendent au taxis au bus, au machin. Et du coup il crée tout un truc et puis il commence à faire des soirées. Et dans les potes qu'ils ont avec qui il est, ils ont une crew, en fait, il y en a qui sont des danseurs et tout. Et le meilleur danseur, il s'appelle Hitler. Parce qu'en Afrique du Sud, on appelle. Et ils, vont, ils se retrouvent à être embauchés dans une école juive. Et quand Hitler arrive sur scène, ils font « Go Hitler Go Hitler Go Hitler !» Et du coup, ça crée une espèce d'énorme scandale au milieu. Enfin, La musique s'arrête, les gens commencent à hurler, enfin, il se passe un truc. Et c'est tous des Blancs. Et il a une engueulade avec la directrice de l'école qui lui dit euh, les gens comme vous, euh, vous croyez que vous pouvez faire n'importe quoi, mais on vous a déjà détruit, on vous redétruira et tout. Et lui, il entend la femme blanche qui parle aux hommes noirs, ah ouais. alors que eux, ils entendent les nazis sont venus nous insulter nous, et nous menacer au milieu de notre école.
1: C'est clair. Ah ouais, c'est
0: nuancé. Et et là, tu fais wow Et la façon, en plus, c'est incroyable, parce qu'il leur raconte de son point de vue de l'époque, donc toi tu comprends parce que toi tu as les clés, mais du coup il te dit pas ah et si j'avais su à l'époque que non c'est dit, et à... il explique la fureur et la rage quand il entend fêtes, cette phrase de cette nana en disant on vous a déjà battu, on vous re- on a va, on annihilé, va vous... enfin, on vous annulera à nouveau, elle dit ça contre les nazis, et lui il entend ça contre les noirs, et là, tu comprends pourquoi ce mec, il est intelligent comme il est intelligent, tu vois. Parce qu'il est capable, enfin, la capacité d'abstraction, de regarder une situation et de ne pas penser c'est tous des salauds. Ou, il, moi, je sais mieux. Il a cette capacité de recul vis-à-vis de sa propre vie et c'est vraiment ce bouquin. Et ça m'a donné ça aussi envie... Que je le lise, ce <rire> ce <rire> et ça m'a vraiment donné envie aussi d'écrire un bouquin comme ça. Tu vois, de, de, de tirer... Quelque part, j'ai... je pense que voilà... Alors je... Mais je pense que j'ai une vie très particulière et un passif particulier je pense qu'il y a quelque chose à, à, à tirer de ce que j'ai appris de mes expériences de vie il euh, y, y a un bouquin quelque part que j'aurais peut-être besoin d'écrire rien que pour moi il <rire> <Tu vois> <rire> <Les> y deux lecteurs pour <rire> bon, tous ceux qui écoutent les podcasts connaissent déjà toutes les histoires mais... <rire> et voilà. donc ça c'était mon coup de cœur et du coup mais c'était, voilà, c'était transformateur pour moi parce que c'est transformant <rire> parce que c'était au début de l'année et ça a vraiment ça m'a, ça m'a réénergisé. j'ai eu une, une fin d'année 2016 comme on le sait comme tout le monde très difficile euh, difficilement comparable à la tienne ou à celle de marine mais malgré tout euh, c'était moi j'étais, j'ai vraiment sombré dans la dépression euh, toute la partie de 2016 et du coup ce truc de lire ce truc ce bouquin là où toutes les obstacles toutes les complications de sa vie ont été des leçons de vie on leur a lui permettre d'être quelqu'un de meilleur, ça m'a vachement soulagé Et j'ai découvert après que c'était dépressif aussi. Il souffre aussi de dépression, c'est pas Juste étonnant.
1: Juste pour expliquer aux gens par rapport à ma fin d'année compliquée et pourquoi je parlais de dépression et tout, en fait moi, ma mère est morte en novembre donc du coup ça peut, une, qui, ça peut éclaircir beaucoup de choses et surtout après du coup j'ai eu une grosse période où je trouvais pas de travail machin et tout, c'était très compliqué. Mais du coup, le, 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 l'élément déclencheur, c'est ce qui s'est passé en novembre. Voilà. C'est juste pour vous expliquer pourquoi... En novembre gens... 2016. Parce que je, je peux comprendre qu'après, quand tu écoutes le truc, tu peux être là, mais qu'est-ce qui va arriver Et, et moi, c'est un truc qui me saoulerait tellement. Et donc, du coup, pour éclaircir cette parole. Oui, et puis quoi.
0: nous, on est, on est open book.
1: À l'époque, fin l'année dernière, je ne voulais pas en parler. Mais ça va faire un an, un plus donc plus. Euh, voilà.
0: Mais... Euh... Oui, oui. Alors que moi, pour le coup, c'était... Voilà, moi, j'ai pas eu de tragédie personnelle. J'étais... Euh... J'étais juste enfin euh, il y a eu un moment voilà voilà 2016 a été mais c'est que cool parce que 2016 a été vraiment à la fin de 2016 j'étais quand même assez j'étais en train d'essayer de tenir debout mais j'avais du mal et 2017 je me suis tellement révélée à moi-même en fait notamment à travers cette crise là en fait Moi ça
1: me fait beaucoup ouais en fait quand j'entends des gens qui disent oui, 2017 c'était une catastrophe Et en fait moi je suis là mmh. Moi, je sais pas, moi, j'ai eu une partie de 2017 effectivement très catastrophique, mais à partir du mois d'août, il y a vraiment eu un gros turnover et en fait.
0: Donc, tu sais que pour son anniversaire, Taylor Swift a écrit un Instagram en disant, avec une photo d'un de ses concerts, en disant euh, J'ai eu une année formidable grâce à vous, mes fans, je vous remercie pour euh, ce moment génial. Et il y a eu genre 12 articles sur Quelle salope, elle s'en fout que le monde elle mal et, tout, et t'es là Oh my god,
1: coup je peux faire une très mais...
0: belle transition. Ah ah ah, pour la transition, il va falloir attendre le dernier et cinquième chapitre. A très vite et bonne pop d'ici là.